0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。乌鲁木齐是地球上距离海洋最远的城市，今天我们就一起来关注乌鲁木齐这样的一个地方，一个比深圳还要包容的地方。乌鲁木齐位于亚洲大陆地理中心的它，身居内陆，和任何一个海洋的距离都是 2,500 千米以上。从优美的牧场脱胎成新疆唯一的特大型城市，从雪域边城到中国连接中西南亚地区乃至欧洲的交通枢纽，乌鲁木齐的腾飞正是新疆发展的缩影。乌鲁木齐是如何炼成的呢？今天就让我们一起来关注。首先，我们要了解的是，乌鲁木齐究竟在哪里？上大学的时候呢，这个同班同学当中有乌鲁木齐人，他宿舍的这样的一个同学呢，对山东同学晚上十点钟就入睡的这个作息时间表示非常的不理解，毕竟在新疆。晚上二十二点的时候，还是能看见太阳的。乌鲁木齐地处天山北路，是中国最西端的省级行政区，新疆维吾尔自治区的首府。若要靠近这座城市，天山是第一个需要认真阅读的标签天山，一个仙气飘飘的名字，在神话传说当中，周穆天子在此与西王母把酒言欢，在武侠小说当中。常于此地的天山雪莲有着生死人肉白骨奇效。关于天山的无限传说，神秘又缥缈。然而，在乌鲁木齐人的心目当中，天山并非传说中遥不可及，反而是一座润泽大地的母亲山。正如新疆的“江字，三山夹两盆是新疆地形的真实写照。天山正是最中间的一横，乌鲁木齐就位于这一横附近的枢纽位置，恰也是这道天山不仅界定了乌鲁木齐的北疆血统，这一慷慨的还把冰川融水赠予了这片干涸的土地，留下大片的绿洲以及牧场。在蒙古语的意思当中，乌鲁木齐的意思就是优美的牧场。作家刘亮程曾说。新疆人自称是天山儿女，而天山的心则是神圣的、至高无上的通灵之山——博格达峰。博格达峰之于新疆，几乎可以等同于泰山之于中原。作为东天山的主峰，博格达峰几乎孕育了地球上所有的景观，从终年积雪的冰川到渺无人烟的黄沙大漠。从遮天蔽日的原始森林到牛羊遍布的牧场草甸，博格达峰的垂直自然带景观令人惊叹。每逢夏季，与天山交相辉映的山间冰雪融化，而后汇入了多条的河流，滔滔而下。几千年来，博格达峰肃穆地矗立在那里，牧民以它为方向，商人以它为坐标。它就像一个无言的灯塔，每一个来到乌鲁木齐的人都绕不开它。于是，不同的文明向它走来，从各自的精神信仰出发，赋予了它多样的文化内涵。在这座高山，大型的驯马坑遗址、山神庙遗址、古岩画群等遗址屡见不鲜。甚至在当地还流传着这样的一个说法：无论何人，只要看到博格达峰。牧民下马，行者叩首；官员则顶礼膜拜。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，让我们来一起走进到的是乌鲁木齐，来关注乌鲁木齐究竟是怎样的一座城市。那在接下来的时间当中，让我们来一起了解乌鲁木齐的逆袭史。在今日的中国，不少省会城市的发展史当中，也是一部艰难创业的逆袭史。乌鲁木齐就是其中之一。即便是在今天提及新疆，不少人的第一印象依然仍是用“西域”二字来代替。然而在汉唐时期，当西域三十六个小国大放异彩之时，彼时的乌鲁木齐。还只是天山脚下的一个小透明。依托于天山的冰雪融水，早在新石器时期就有人类在乌鲁木齐去繁衍了。而在汉武帝时期，博望侯张骞的出使拂去了西域的神秘面纱。公元前六十年，乌鲁木齐和西域的其他城市一样，正式纳入了中国的版图。相较于当时中央政府看重的南疆，乌鲁木齐所在的北疆一带山脉较为低矮，天然屏障较少，因而这片宽广富饶的绿洲，对于来自蒙古高原的游牧民族是极其诱惑的。匈奴、柔然、突厥、回纥、蒙古等少数民族曾在这里策马驰骋，所以在西域都护府成立以来，中央政府。就在乌鲁木齐一带派兵屯田，这种情况一直持续到唐朝。据《新唐书·吐蕃传》记载：“轮台一无屯田，何殊相望。”而轮台所指的就是今天乌鲁木齐南郊。在外的浩瀚加上极致的风光，让再次旅居三年多的边塞人岑森不仅生出了“将军金甲夜不脱”。半夜军行歌相波的豪情，也不犯忽如一夜春风来，千树万树梨花开的柔情。虽然一直有驻军屯田，但乌鲁木齐的崛起，则是清朝中后期的事了。所以在那样的一个时期呢，乌鲁木齐农业、商业、手工业的发展按下了快进键。纪晓岚曾写下《乌鲁木齐杂诗》，描述这里到处歌楼，到处花。塞源此地善繁华，然而在晚清时期，繁华富庶的新疆却成为了沙俄眼中最肥的羔羊。一八六四年，在内忧外患的情况之下，中俄签订了《中俄勘分西北界约记》，中国西北部的巴尔喀什湖以东、以南。包括伊犁河下游的四十四万平方公里的领土被沙俄侵占，此时的伊犁已不适合作为新疆的军政中心，甲峪关外的乌鲁木齐成为了新疆首选的最佳之选。一八七五年，左中堂被任命为钦差大臣，率领大军收复新疆。九年之后，新疆设立行省，省会就定在了乌鲁木齐。自此之后，乌鲁木齐旧貌换新颜。经过一百多年的发展，塞外的荒凉之感烟消云散，活心为充满现代化气息的大都市。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，让我们来一起了解到的是新疆乌鲁木齐是怎样的一个地方。说完了乌鲁木齐的历史，也说完了乌鲁木齐的位置。我们再来说一说中亚、西亚的交通枢纽是如何形成的。新中国成立之后，中央在乌鲁木齐配置了许多重要的项目，进一步奠定了乌鲁木齐的工业基础。后来还发展出以乌鲁木齐为中心的天山北坡经济带。在世界联系愈发紧密的今天，乌鲁木齐的边疆属性早已转淡，亚欧大陆的中心位置区域也是逐渐的凸显。早在汉唐时期，毗邻中亚各国、连通欧亚大陆的乌鲁木齐就已经是丝绸之路北线上的要冲。在推行“一带一路”倡议的今天，乌鲁木齐更是中国连接中亚。南亚地区乃至欧洲的陆地交通枢纽。乌鲁木齐机场是中国五大门户机场之一，已经开通了省际、国内、区内航线有100多条，高峰时候呢甚至可以起降达600架次，是全国单跑道最繁忙的机场之一。而乌鲁木齐的火车站不仅是新疆铁路的总枢纽。也是中国和中亚地区之间最重要的客货集散之一。除此之外，公路、城市道路也更是四通八达的。不同肤色的人在这里来来往往，南来北往的货物在这里进进出出。航空、铁路、公路交织汇聚，织成了一条立体的新丝路之路。<音>有人说，乌鲁木齐是一座比深圳还要包容的城市，在这里。街头煎饼摊的大妈操着一口山东话，开面馆的陕西大叔操着一口正宗的观众话，水果店老板的河南话非常的热情，而出租车司机的普通话里夹杂着甘肃的口音。南腔北调的语言，各种文化的交融，让乌鲁木齐充满活力。不同籍贯、不同民族的人，像石榴籽一样，大小、甜度各不相同。却又密集的拥抱在一起，而这里就是乌鲁木齐的魅力。好的，亲爱的小伙伴们，那在今天的节目当中，我们简单的去了解了一下乌鲁木齐。那不知道这样的一期节目你还喜欢吗？或者你去过乌鲁木齐吗？你是乌鲁木齐人吗？在我们的节目下方，一起来跟我们聊一聊乌鲁木齐的感受吧，或者你去到新疆的感受。如果你觉得这样的一期节目还不错的话，那欢迎你的点赞以及订阅，同时呢，也欢迎你的转发，让更多的人去听到我们的节目，也让更多的人去了解新疆这样的一个地方。说实话，那我这个人呢，其实还算比较爱吃，就是有一些东西呢是吃了不忘的，比如说像新疆炒米粉，尤其是那个爆辣款的新疆炒米粉。如果说呃，有吃到过新疆炒米粉的小伙伴，或者说有在新疆喝过正宗的格瓦斯的小伙伴，那么你可以来给我们留言。怎么说呢？就是一种在新疆卖到的饮料。呃，这种饮料呢，口感是甜的，但好像入到嗓子眼儿的那个感觉呢，又有点像啤酒，但啤酒是发苦的，它没有酒精度数。呃，怎么说呢？就是形容一下。嗯，跟我们在超市当中买到的那个格瓦斯的味道是完全不一样的。有没有喝过的小伙伴呢？我们来可以聊一聊。好的，这一期节目就是这样吧，感谢大家的收听，下一期再见。